0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Standpunkt auf Radio Horeb. Im Studio ist André Stiefenhofer. Das Klima erwärmt sich und das erhitzt die Gemüter. Die einen sagen, es braucht deutlich drastischere Maßnahmen für den Klimaschutz. Dafür gehen zurzeit auch Kinder und Schüler auf die Barrikaden. Andere sagen Klimaschutz ja, aber mit Maß und Ziel. Denkt an die Arbeitsplätze, denkt an den Menschen – und wieder andere meinen, alles Quatsch, Klimawandel gab's schon immer, können wir nichts dran ändern, weiter so wie bisher. Standpunkt, das ist die Sendung, in der wir uns Zeit nehmen, die ausgewogene katholische Sicht auf ein Thema zu erarbeiten. In unserer Reihe Fokus Schöpfung widmen wir uns daher heute ausführlich der Frage, wie sieht diese Klimaänderung aus? Ist sie natürlich oder vom Menschen gemacht und was können wir tun? Sollen wir überhaupt etwas tun? Als Experte zu diesem sehr, sehr diffizilen Thema ist heute bei uns im Studio Professor Dr. Anton Möslang. Er ist Institutsleiter am Institut für Angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie. Grüß Gott, Herr Möslang. Ja, grüß Gott. Herr Professor Möslang, erste Frage natürlich. Dieses Titel Ihres Instituts, der ist jetzt für einen Laien nicht sofort verständlich. Womit genau haben Sie sich denn am Institut für angewandte Materialien beschäftigt und wieso macht Sie das zu einem Experten zum Thema Klimawandel?
1: Ja, das kann man natürlich fragen. Was hat Werkstoffe, was haben Werkstofftechnologien mit Klima zu tun? Und eine kurze Erläuterung dazu. Wenn der Klimawandel menschliche Ursachen hat, dann liegt es nach heutigem Wissenstand, Hauptsächlich an den Treibhausgasen. Und da wiederum zuvor das dann Kohlendioxid. Und damit dann die Technologien, die die Kohlendioxidproduktion halt auch produzieren. Klimaschonende Technologien ähm, gehen heute maßgeblich über Werkstoffinnovationen. Das ist generell so, wenn Sie heute ein Handy nehmen, ein wesentlicher Teil vom Handy sind halt Werkstoffinnovationen. Und in unserem Institut, da beschäftigen wir uns unter anderem mit Turbinenentwicklung, Konversion von Sonnenenergie, in Elektrizität, in Batterieentwicklung und Batterietesten und auch in der Entwicklung von thermischen Energiespeichern, was in Zukunft besonders relevant wird. Ich bin also kein Klimaexperte im wortstrengen Sinne, wenn Sie so wollen. bin also auch nicht ein Klimadiagnostiker, ein, auf der Klimadiagnoseseite tätig. Vielmehr ist mein Tätigkeitsfeld auf der Therapieseite, wo wir halt konkrete technische Lösungen anstreben, um dem Klimawandel zu begegnen. Und das tun wir auch nicht isoliert, sondern in nationalen und halt auch internationalen Forschungsverbünden. Mhm. Also, wenn ich Sie richtig verstanden habe,
0: geht es bei Ihnen in Ihrer Forschung auch hauptsächlich jetzt um das Problem CO2 ja. und
1: CO2-Reduktion und um Technologien für die sogenannten erneuerbaren Energien? Ja, man kann es etwas weiter fassen. Äh, Energie in der Tat ohne CO2, klimafreundlich, das kann man verschiedene Staaten fassen, das ist äh, unterschiedlich streng. Wir in Deutschland fassen es sehr streng. Völlig CO2-frei. Amerika sagen Clean Energy, die nehmen das Erdgas noch mit, beispielsweise. Aber ja, an dem arbeiten wir seit vielen Jahren. Und wir arbeiten auch noch an einer neuen äh, Technologie, die die jetzige Kerntechnik ersetzen soll, Kernfusion, Fusion. Das nebenbei im weltweiten Maßstab, was auch das größte Mankind-Projekt übrigens derzeit weltweit ist, mhm. an dem 60 Prozent mhm. der weltweiten Nationen mitarbeiten. Das nur am Rande noch. Ja. Hier in Deutschland tun wir das auch, aber hier sind wir hier, da tun wir Energiewende, Werkstoffe, die ohne Kernenergie, ähm, ohne klassische Kernenergie gehen, insbesondere halt ähm, die klimafreundlichen Werkstoffe und Technologie und das ist eine große Herausforderung, weil wir die in den Gigawattbereich hinein äh, möglichst schnell auf die Beine kriegen müssen in der Forschung, aber dann auch später in der Umsetzung mit der Industrie.
0: Um diese Te Technologien werden wir uns später noch genauer unterhalten, ähm, was sie da genau machen, auch das Thema Energiewende und vielleicht auch die politischen Dimensionen, wie Deutschland da vorgeht. Aber vielleicht fangen wir doch erstmal mit den ähm, Grundlagen an, ja. äh, mit den Fragen, die vielleicht auch viele Hörer äh, hier beschäftigen, ähm, so ganz allgemein zum Klimawandel. Ähm, wenn Sie, liebe Zuhörer, vorhin schon mal die Ankündigung der Sendung gehört haben, da war sehr viel von großer Dürre und Hitze letzten Sommer die Rede. Das sind natürlich immer so Aussagen, die man auch in den Medien dann immer gerne hört. Oh, ist es ist so heiß, das ist der Klimawandel. Herr Professor Möslang, wie ist denn das zutreffend? Ist das ein
1: Hinweis auf den Klimawandel oder ja. muss man das differenziert sehen? Also da muss man vielleicht erst mal unterscheiden, was ist Klima und was ist Wetter. Viele Menschen ist es gar nicht so sehr bewusst. Klima ist äh, in dem wissenschaftlichen Bereich äh, der mittlere Zustand in einem bestimmten Gebiet über längere Zeiträume hinweg. Und die Weltorganisation für Meteorologie beispielsweise, die sagt, die Zeitspanne muss mindestens 30 Jahre sein. Und ähm, natürlich gibt die Forschung auch viel längere Zeitskalen, ähm, macht sich mit viel längeren Zeitskalen, beschäftigt sich mit denen. Und da hat das Klima sozusagen ein statischer Prozess, was eine, über einen längeren Zeitraum hinweg die Daten angeht, eine mittlere Datenauswahl. Und äh, beim Wetter ist es nun anders. Beim Wetter ist das physikalische Zustand an einem bestimmten Ort, an einem bestimmten Gebiet zu einer bestimmten Zeit. Und äh, wenn man das Wetterprognosen macht, sagt man, ach, es ist ja nicht mal möglich, das Wetter auf zwei, drei Tage hinaus oftmals, wie jetzt, wenn es so ja stürmisch ist, äh, zu bestimmen, wie kann man da das Klima bestimmen, wie gesagt, äh, beim Wetter ist es viel schwieriger, weil es ein dynamischer Prozess ist. Da müssen dynamische Daten rein. Beim Klima sind es mittlere Temperaturen, mittlere Luftträge und so weiter. Da ist es besser. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann man das Klima deswegen auch ganz gut in die Zukunft hinein prognostizieren.
0: Das heißt, beim Klima haben wir es mit Daten zu tun, die über einen langen Zeitraum gesammelt werden ja. und die weltweit gesammelt werden. Also da geht es nicht nur um die Temperatur jetzt hier im Sommer bei uns in Deutschland, sondern... Um das Wetter allgemein in der
1: Antarktis, in China, in den USA, alles genau. zusammengenommen. Und das heißt, mit dem Klima haben wir es mit Temperaturmitteln zu tun. Und damit die Temperaturmittel auf dem Globus, die sind total relevant, weil die Temperaturmittel besagen nur nichts über die lokale Temperatur an verschiedenen Orten. Die können ganz extrem sein. Und die Mittel können sie sich trotzdem einigermaßen ausgleichen. Und mit dem Klima, wie gesagt, da schauen wir uns mal die mittlere Temperatur an. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir hatten in der letzten Eiszeit, die war vor ungefähr 20.000 Jahren, äh, ungefähr 4 bis 7 Grad niedrige Temperaturen wie zu Beginn ähm, der jetzigen industriellen äh, Zeit. Das sind vor 150 Jahren, sage ich mal. Also wie gesagt, 4 bis 7 Grad waren die nur tiefer gewesen. Trotzdem gab es in Europa, in Asien, Nordamerika eine gewaltig große Vereisung. Das heißt, lokal war das sehr viel tiefer, aber an anderen Stellen, die es... Globus war es halt wärmer gewesen. Das heißt, Temperaturunterschiede von 4, 5 Grad können schon drastisch das Klima ändern, nachhaltig. Und wenn es in die andere Richtung geht, kann es sogar eine Vereisung sein. Insofern sind Klimaänderungen schon im Gradbereich, wenn sie global sind, extrem relevant für die gesamte Menschheit. Und wieso sprechen wir jetzt aktuell von einem
0: Klimawandel? Wie sieht da äh, der Tats Tatsachenbestand aus? Wie hat sich das Klima verändert jetzt vielleicht in den letzten 150 Jahren? Oder wie lange gehen denn unsere Aufzeichnungen
1: da zurück? Ja, die äh, normalen Aufzeichnungen, die wir jetzt haben, die gehen 1850 bis 1900, sagt man. Das sind ungefähr 150 Jahre, wenn man 1875 oder so nimmt. Und da ähm, die kennen wir relativ gut. Wir wissen aber auch, wenn wir die letzten 10.000 Jahre angucken, dass die Temperatur konstant war. Also die globale Temperatur, die war konstant. Und die ist erst, wie gesagt, vor 150 Jahren ging es ja langsam nach oben. Und erst die letzten Jahrzehnte haben wir gesehen, dass wir eigentlich ähm, in positive Temperaturen hineinlaufen. Und äh, wenn wir noch weiter zurückgehen, dann haben wir bis zu... Um, 1000 Jahren von heute, dann haben wir natürlich auch Eiszeiten gehabt, da waren sieben Eiszeiten, kann man gut ausmachen. Und diese Eiszeiten, die hatten um, eigentlich nur Temperaturen zwischen vier und sechs Grad unter der Temperatur, die wir vor der industriellen um, Menschheit hatten. Und das ist nicht viel, vier bis sechs Grad. Und trotzdem haben wir gewaltige Eiszeiten. Das heißt, wenn wir heute von ein, zwei Grad sprechen, nach oben hin, ist das absolut relevant. Das heißt, wir reden
0: jetzt in den vergangenen 150 Jahren von einer Temperaturerhöhung von ein bis zwei Grad. Oder in
1: welchem Bereich liegen wir da? Ja, ähm, wenn wir gleich zur Temperatur kommen, wenn man die anguckt, von 1875 bis heute, 2017, sind es 1 Grad. Und ähm, jetzt haben wir gesehen, und auch ähm, der Weltklimarat beschäftigt sich damit, die Prognose ist, dass im Jahr 2040 wir bei 1,5 Grad liegen und von... Seit 150 Jahren bis heute geht es praktisch linear nach oben mit einigen Fluktuationen, wie es halt statistisch für das Wetter normal ist. Aber wenn wir heute im Jahr 2017, 18, 19 in die Zukunft dann extrapolieren, müssen wir davon ausgehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit wir im Jahr 2040, das ist nicht mehr so weit her, dann schon die 1,5 Grad erreicht haben. Und dieses 1,5 Grad Ziel, das hat ähm, eine große Menschheit ein großer Menschheitsteil hat das eigentlich als Ziel gesetzt. Wir haben das 2015 in Paris gehabt, dieses 1,5-Grad-Ziel. Und da haben wir gesagt, höchstens 2 Grad bis zum Jahr 2100. Das ist so lange, wenn man Klima, äh, scannt, den Klimascanen denkt, gar nicht mehr weit hin. Und wie gesagt, jetzt haben wir im 2040 die 1,5-Grad-Szene schon erreicht. Und das ist schon die Frage, was im Jahr 2100 dann ist, wenn wir mit dem Treibhausgas nicht zurechtkommen, dann müssen wir damit rechnen, dass wir sogar noch mehr als 2 Grad haben. Manche reden sogar von 3 Grad. Und da müssen wir absolut weg. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel möglichst hinkriegen. Ich sehe es nicht, dass wir es bis 2040 hinkriegen. Wäre super. ja, Aber wir müssen schauen, dass wir da wir müssen alles tun, um da hinzukommen. Und da muss man auch Folgendes sehen. Wir verbrennen nun fossile Rohstoffe. Fossile Rohstoffe sind Kohle. Öl und Gas in wenigen Jahrhunderten, was die Natur in vielen Millionen Jahren hergestellt hat. Das heißt, es ist ein gewaltiger Zeitraffer und diese fossilen Energieträger, wenn wir die verbrennen, wird zum großen Teil halt Kohlendioxid in die Luft freigesetzt und damit muss dann der Globus umgehen in wenigen hundert Jahren mit dem, was über Jahrmillionen hergestellt worden ist. Natürlich verbrennen wir nicht das ganze fossile Energieträger. Ähm, Kohle, Öl und Gas, was in Erdboden liegt, aber trotzdem ist es halt ein großer Punkt. Und ähm, ganz offenkundig, wenn wir jetzt bei der Temperatur sind, ist es so, dass wir dann auch nach den Ursachen gucken müssen. Also wir wissen jetzt, wir stellen feste Temperatur, 1,5 Grad bis zum Jahr 2040 ist wohl ziemlich realistisch. Und dann schauen wir als Wissenschaftler, als Politiker, auch als große Wirtschaftsvertreter darauf, wir müssen alle darauf gucken, was sind die Ursachen. Und die müssen wir radikal angehen. Und die Ursachen, ähm, die sind mittlerweile auch fest, die Ursachen sind die Treibhausgase. Da muss man vielleicht sagen, was ist eigentlich ein Treibhausgas? Und ähm, warum wird es auch so genannt, das Treibhausgas? Das hängt davon ab, wie die Sonneneinstrahlung mit der Erde wechselwirkt, sagen die Wissenschaftler. Und ähm, das Klima ist nämlich dann im Gleichgewicht, wenn das Verhältnis von Sonneneinstrahlung, zur Abstrahlung in dem Weltraum im Gleichgewicht ist. Und ändert sich dieses Gleichgewicht, dann ändert sich sozusagen das Klima so lange, bis es wieder ein Gleichgewicht gibt. Und dann kann man fragen, ja, was sind denn dann die Ursachen? Und äh, physikalisch ist das ein ganz relativ einfacher Prozess. Es ist die ankommende Sonneneinstrahlung und äh, die kann reduziert sein durch Aerosole, beispielsweise in der Luft. Die sind dann da, wenn wir Vulkane haben. Und diese Schwebeteilchen, und auf der Oberfläche von der Erde, wie die Sonnenstrahlung dann ankommt, ist es so, dass wenn wir Wasser und Wald haben, die sind dunkel, das heißt, dann gibt es eine Temperaturerhöhung. Und äh, wenn wir Eis und Schnee haben, das ist hell, dann gibt es eine Temperaturreduzierung. Es hängt also davon ab, wie groß die Flächenverhältnisse sind und ob wir, der Mensch, diese Flächenverhältnisse ändert. Und die verändern wir tatsächlich durch Bebauung, Landwirtschaft, Waldrodung und so weiter. Aber das ist nicht der große Punkt, das ist nur einer der Punkte. Um, wenn man jetzt die das Licht anguckt, das auf die Erde auftrifft, so also wird es auch reflektiert. Und dann schauen wir das reflektierte Licht an, und das ist nun der Hauptgrund. Das reflektierte Licht geht jetzt, wenn diese sogenannten Treibhausgase in der Luft sind, wird es ähm, absorbiert, sagen die Wissenschaftler, und gestreut und schafft es dann nicht mehr in den Weltraum zu kommen, jedenfalls zu großen Teilen nicht. Und damit äh, wirkt dieses Gas wie die Gläser in einem Treibhaus, in einem Gewächshaus, sie halten die Wärmestrahlung zurück. Nicht, Durch die Glaswand kommt das äh, hochenergetische Sonnenlicht, das weiße Sonnenlicht, wird teilweise in um gewandelt und die Wärmestrahlung, die kommt nicht mehr raus durch die äh, Glaswände. Das Glashaus erwärmt sich innen, soll auch so sein und genauso ist es mit der Erde. Dann wird es in erdnahen Gebiet, dann wird dann wärmer, wenn diese Treibhausgase sozusagen in der Luft sich vermehren. Dann kann man fragen, ja gut, ähm, warum den gerade der CO2, kann es nicht doch was anders sein? Und wenn man da guckt, dann muss man halt auch sagen, dass ähm, wir zum Beispiel auch aber äh, was Wasserdampf haben. Und Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas. Wir kennen das von Wolken her, äh, wenn jemand einen Garten hat oder Bauer ist und jetzt in dieser Jahreszeit wieder keine Früste mehr haben. Und ähm, dann schaut er nach, ob es Wolken gibt oder nicht. Und wenn es Wolken gibt, dann weiß er, dann ist die Frustgefahr deutlich reduziert. Du wird einfach die Wärmestrahlung zurückgehalten. Und ähm, so ist es auch in diesem Fall. Und wir müssen einfach gucken, dass Wasserdampf natürlich eine Rolle spielt. Aber global gesehen ist es halt so, dass selbst andere Klimagase dazukommen und mittlerweile hat, was das
2: Temperaturprofil
1: angeht, ist Kohlendioxid dominant. Wir haben noch Lachgas, wir haben noch Methan. Aber Kohlendioxid ist das Dominante. Und da alle Wissenschaftler ähm, streiten sich da auch, glaube ich, gar nicht mehr darum, es ist Kondioxid, um das müssen wir uns kümmern. Und dann sind wir schon bei den Ursachen, ähm, woher kommt das Kondioxid? Ist es menschengemacht, natürlich. Und da äh, können wir da was tun. Und wenn es menschengemacht ist, dann müssen wir, haben wir ja auch die Verpflichtung, dass wir damit umhergehen und äh, da Wege finden, um damit herunterzukommen.
0: Der Klimawandel ist das Thema heute in Standpunkt bei Radio Horeb und hier vor allem die Frage, ist er von Menschen gemacht und was können wir gegen ihn unternehmen? Zu Gast im Studio ist dazu Professor Dr. Anton Möslang vom Institut für angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie. Herr Möslang, Sie haben gerade schon geschildert, welche Bedeutung der Treibhauseffekt und welche Bedeutung das CO2 im Treibhauseffekt ähm, auf unserer Erde haben. Lassen Sie uns vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Ähm, Sie haben vorhin geschildert, dass sich die Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnung so um 1900, 1850, 1900 herum um 1,5 Grad ungefähr erhöht haben. Mhm. Jetzt gab es schon oft Temperaturschwankungen, auch das haben Sie erwähnt. Mhm. Es gab Eiszeiten, wo es eben äh, viel höhere Temperaturschwankungen gab, 4 bis 7 Grad. Ähm, es gab auch die Zeit der Dinosaurier, wo wir eine deutlich wärmere Erde hatten. Ähm, und jetzt kommen natürlich auch viele Skeptiker daher und sagen, ähm, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, dass sich die Erde erwärmt und dann wieder kälter wird. Lass doch mal den Menschen aus dem Spiel. Was haben wir denn für Hinweise, dass dieser Klimawandel, den wir jetzt tatsächlich auch messen können, menschengemacht ist?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen. Erstmal ist es so, von der Beobachtung her wird es natürlich so sein, was wir als Bürger beobachten, ist, dass wir sieben bis acht Tage früher Frühling haben, dass Flamingos am Boden sehen sind. Seckenpopulation nehmen zu Artensterben, Gletscherrückgang. Und ähm, wir sehen halt, und beim Gletscherrückgang, das ist schon nicht mehr ganz ähm, so freundlich, die globalen Risiken sind halt gewaltig. Wir haben Extremwettertemperaturen, Extremwetterereignisse, wir haben Hitzewelle, Überschwemmungen. Und ähm, wir sehen insbesondere, dass zwischen in den letzten Jahren, Nord- und Südpol, wir eine drastische Reduktion vom Eis haben. Also ich habe hier eine,
2: ein
1: Schaubild vor mir. Und da sieht man, wie, die Eis, wie der Eisrückgang in dem Meereis stark abnimmt. Und wenn man das sieht, von 1989 bis 2015, das ist mehr oder weniger eine ähnliche Schwankungsbreite, aber dann zwischen 2015 und 2016 haben wir im November einen radikalen Rückgang von 27 Millionen, Kubik, äh, 27 Millionen Quadratkilometer auf nur 24 das heißt, es sind ungefähr 10 Prozent in nur einem Jahr. Das muss nicht jedes Jahr so sein. 2016 war es ein sehr heißes Jahr. Aber man sieht ähm, schon dieses eine Grad. Wir sind derzeit bei 1 bis 1,2 Grad im Jahr 2019 an Temperaturerhöhung. Macht schon extrem viel aus, was den Eisrückgang weltweit angeht. Und ähm, IPCC, das ist der Weltklimarat, ähm, der hat nun gesagt, wenn das Ostantarktis-Eis komplett schmölze, und die Ostendark, das ist bei weitem die größte äh, Eisfahrrad, sage ich mal, den wir haben, würde der um knapp, jetzt halten Sie sich fest, 52 Meter steigen. Und was das bedeuten würde für die Menschheit, äh, das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Das heißt aber auch, wenn es deutlich weniger ist, haben wir Risiken für die Ernährungssicherheit, für die Wasserversorgung. Und auch bei der Wasserversorgung ist heute so, dass ein Sechstel der Weltbevölkerung sich auf Schmelzwasser aus großen, Werkgebieten äh, konzentrieren darauf angewiesen sind. Das ähm, hat Bates schon 20, 2008 äh, festgestellt. Das heißt, wir haben große Risiken. Und da kann man natürlich über den Klimawandel streiten. Wir haben natürlich ähm, Warm- und Kaltzeiten gehabt, aber dass wir jetzt diesen Klimawandel haben, das ist keine Vermutung, sondern es sind Messdaten, die Gasgehalte und die Atmosphärenpartikel, die kann man messen in Bäumen, Korallenriffen, Meeresgrund, Eis, also ganz praktisch, nicht theoretisch und man kann das nicht nur messen in den letzten tausend Jahren, sondern man kann da zurückgehen, zehntausende, hunderttausende Jahre und kann auch bei geologischen äh, Untersuchungen, Erdbohrungen, kann man genau sagen, wie groß war die Temperatur über die ganzen menschlichen Entstehungsgeschichten hinweg eigentlich. Und äh, da sieht man halt, dass wir jetzt die letzten 150 Jahre, diese 1,2 Grad bis jetzt, bis 2014 sind es dann ähm, 1,5 Grad, eine extrem schnelle Temperaturänderung haben. Und man kann heute sagen, dass die Temperaturänderung halt deutlich schneller ist, als halt das, was die Wissenschaftler in der Vergangenheit an Klimaänderung gemessen haben. Diese starke Dynamik, das ist das, was uns zu schaffen macht.
0: Und diese starke Dynamik, also diese extrem schnelle Änderung deutet mhm. eben auch darauf hin, dass es auf jeden Fall menschengemacht ist, dass also diese Industrialisierung, ja. diese immer stärkere Energienutzung, der immer stärkere Ausstoß von CO2 durch den Menschen ist der das Ganze verursacht, im Gegensatz zu Eiszeit und Warmzeit, die ja. es immer schon gab, die aber sehr langsam vonstatten ja. gegangen sind. Und Sie haben jetzt ja vorhin diese Zahlen gesagt, die innerhalb von Jahren sogar messbar sind, von einzelnen Jahren, ja.
1: diese Rückgänge des Eises zum Beispiel. Man kann ja sagen, ähm, Wissenschaftler, wenn uns sich fragen, gut, jetzt haben wir einen Temperaturanstieg und wir haben den CO2-Anstieg, aber gibt es eine Korrelation dazwischen? Ist es denn offenkundig, dass das ein Zusammenhang ist? Und das ist heute ausgeschlossen, dass der Zusammenhang bestritten werden kann. Also Klimagas und Temperaturanstieg, die gehen eins zu eins. Und in allen Klimamodellen ist es auch bestätigt. Und da auch die experimentellen Daten. ist, Man kann kommt nicht mehr umhin zu sagen, es sind die Treibhausgase, die uns diese Temperaturerhöhung machen. Und vielleicht zu den Treibhausgasen, wenn wir schon gleich dann beim Schwarzen Peter sind. Die darf ich ja vielleicht auch nennen. Wir Deutschland gehören natürlich auch ein bisschen dazu, weil wir ein das Land sind. Der Anstieg an CO2-Emissionen. Wir sind jetzt also beim dem Grund, warum haben wir den Temperaturanstieg und was ist die Ursache. Und jetzt, wer sind vielleicht die größten Emittenten? Und das ist heute China. Das sind als Zweites sind USA. Dann kommen die EU mit den jetzt noch 28. Und dann kommt Indien, Russland. Und zusammen haben, Indi Indonesien wäre der Zehnte dann, zusammen hätten wir dann einen Weltanteil von 74 Prozent, die allein diese zehn ausmachen. Das heißt, 74 Prozent von den Klimagasen, von den Treibhausgasen werden von den zehn größten Industrienationen ausgeschüttet. Und die sind jetzt auch in der Verantwortung. Wir können nicht die, die dafür nicht verantwortlich sind, jetzt ähm, in Beugehaft nehmen, wie auch immer, direkt oder indirekt, über wirtschaftliche Sanktionen. Nein, wir müssen uns darum kümmern. Die Verursacher müssen sich um den CO2-Ausstoß und den Rückgang kümmern. Und wir haben allein ähm, CO2-Anstieg von 1990 bis äh, 2017 von, also gewaltige Mengen und ähm, von 22,2 bis 36 Milliarden Tonnen und das ist gewaltig und wenn man da guckt, dieser Anstieg geht immer noch nach oben. Erst in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man die Statistiken anguckt, entsättigt er sich und kommt langsam zum Stillstand, aber auf einer extrem hohen Ebene. Auch in China kommt er langsam zum Stillstand und ja, in Europa kann man sagen, da sind wir auch nicht mit einer weißen Weste ausgestattet. Wir sind von 4,5 nur auf 3,5 Milliarden Tonnen runtergekommen, obwohl wir sehr viel mehr versprochen haben. Und äh, wir kommen nachher noch vielleicht dazu, das liegt daran, dass hochindustrialisierte Länder ähm, nicht immer so ganz schnell von ihren großen Technologien umsetzen können auf freundliche Technologien. Die Technologien sind in einem Großmaßstab im milliarden -Watt -Bereich. Und das sind keine Laborexperimente und auch nicht im äh, Megawattbereich, es ist im Gigawattbereich. Und zwischen Mega und Giga sind immer nur in Faktor 1000 dazwischen. Und das ist das, was uns ähm, Anstrengungen kostet, dass wir jetzt in dieser Geschwindigkeit, die, die Energietransformation, was erwartet wird von anderen Leuten, dass wir die technisch kaum schaffen können. Ähm, es ist nicht ausgeschlossen, aber es sind extreme Anstrengungen, die natürlich auch mit viel Geld verbunden sind. Aber nochmal zum CO2-Anstieg, zum Klimaanstieg man kann halt sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, dass wir in wenigen Jahrhunderten fossile Energieträger verbrennen, die halt über lange, lange Zeiträume hergestellt worden sind. Und ja, es gibt auch keine CO2-Phobie mehr. Ich glaube, das hat es mal gegeben. Aber heute, nachdem es klar ist, dass die Temperaturanstiege über, also global gesehen bei 1,2 Grad heute liegen, ich habe schon gesagt, 1,5 Grad. Nahe Zukunft, die begründen, dass wir eigentlich keine Phobie haben, sondern dass wir wirklich ähm, es mit einem Klimawandel zu tun haben, der gerade im Gange ist.
0: Nehmen wir mal an, wir würden das CO2 tatsächlich senken. Ist es der einzige Faktor oder gibt es dann noch andere Faktoren für diesen Klimawandel?
1: Also man kann sich fragen, wie viel Prozent CO2 zu dem Temperaturanstieg beiträgt. Und man kann sich auch fragen, ob das gesamte CO2, von dem jetzt gerade die Rede war, und das in der Atmosphäre ist, der anthropogen ist, das heißt menschengemacht ist. Wenn man den CO2-Gehalt selber nimmt, der ist ja gar nicht hoch, das ist ein Spurenelement, dann sind es ähm, vor Beginn der industriellen Revolution, vor sagen wir 150 Jahren, war lag er bei 280 ppm, das ist nicht viel, heute sind wir bei deutlich über 400 PPM, das bedeutet, von einer Million Moleküle in der Atmosphäre sind 280 ähm, Spurengase, in diesem Fall CO2, Methan, Lachgas, Ozon. Das ist nicht viel, aber genau das macht es aus, weil es halt das Licht streut. Und der Rest der Atmosphäre ist zusammengesetzt aus Stickstoff, 78%, 21% ist Sauerstoff, dann kommen noch knapp 1% der Edelgase dazu, und diese Spurenelemente, das ist eben das Diffizile, dass die ähm, das ausmachen, das kann man halt auch rechnen, was passiert in der Atmosphäre, wenn die Reflexion sozusagen wie im Treibhaus ähm, dominant zunimmt. Und ja, Methan macht es natürlich auch, Methan kommt auch in der Landwirtschaft vor, aber es ist nicht das Dominante. Die Landwirtschaft ist nicht das Dominante. Das Dominante ist in der Tat dass industriell hergestellte CO2.
0: Hintergrund meiner Frage ist hauptsächlich, inwieweit wir da jetzt nur wieder ein anderes Pferd reiten. Ja. Also wenn ich mir zu meiner Jugend zum Beispiel, hörte man überall nur FCKW, FCKW, ja. FCKW. Mhm. Das Problem scheinen wir irgendwie beseitigt zu haben. Es gibt kaum FCKW- Ausstoß mehr, deshalb bildet sich die Ozonschicht auch wieder zurück. Oder Korrigieren Sie mich, wenn ja. ich hier Quatsch erzähle. Und jetzt, jetzt heutzutage Wirklich hört man überall nur CO2, CO2, CO2 und ich
1: wollte jetzt einfach mal nachhaken, ob da vielleicht in zehn Jahren wieder ein anderer Begriff könnte. Also ich bin jetzt kein Experte, was diese FCKW-Geschichten angeht, aber damals war es so gewesen, ich erinnere mich auch gut, dass über der Nordpol- und Südhemisphäre halt diese Ozonlöcher, haben die damals genannt, und dann hat man halt das in Verbindung gebracht mit diesen FCKWs, die zum Beispiel aus den damaligen Kühlschrankkühlmitteln kamen und hat diese radikal ersetzt. Und das war ein wichtiger Grund zur rechten Zeit gewesen. Aber heute mit der Reibhausgasanstieg ist es nochmals eine andere Klasse, sage ich mal. Bevor wir uns noch näher mit der Politik und mit den
0: Gegenmaßnahmen beschäftigen, vielleicht noch ein paar grundsätzliche Definitionen. Sie haben jetzt schon den Weltklimarat erwähnt. Was ist denn der Weltklimarat und
1: was tut er und wie schätzen Sie die Arbeit des Weltklimarates ja. ein? Der Weltklimarat ist eine gute Frage. IPCC, International. Intergovernmental Governmental Panel on Climate Change. Der wurde 1988 gegründet und zwar aus zwei Organisationen, aus zwei Weltorganisationen. Das eine war das Umweltprogramm der UN und das zweite war die Weltorganisation Meteorologie. Die haben damals schon gesagt, wir müssen uns zusammentun, wir müssen global vorgehen und haben dann sozusagen diesen IPTC, diesen Weltklimarat, wie es in Deutsch heißt, gegründet. Und die Aufgabe dieses Weltklimarates ist es, die besten Klimaerkenntnisse weltweit umfassend, transparent und auch objektiv zu bewerten. Das heißt, die tun Daten nicht erheben, das machen die Wissenschaftler konkret vor Ort, Millionen, Milliarden von Daten, sondern die nehmen die Veröffentlichungen und die Aussagen und kondensieren sie und schauen nach, dass sie eine gesamte Plattform kriegen, eine gemeinsame Plattform. Dass sie Messungen, die in Indien gemacht werden und im Nordpol und Südpol, nenne ich jetzt nur als Beispiel, zusammengefasst werden zu einem globalen Bild. Das ist die Aufgabe dieses Klimarates. Und dieser Klimarate berät dann auch die ähm, Politiker in den verschiedenen Ländern und Kontinenten. Und das ist heute das allgemein akzeptierte Forum, sage ich mal, auf das man sich heute konzentriert. Und es muss auch so etwas geben, wo sozusagen die gemeinsame wissenschaftliche Datenbasis einen Fokus findet, auf den man sich verlassen kann. Es sind also de facto keine Einzelmeinungen, es sind keine Einzelerhebungen von Daten, sondern immer eine Zusammenfassung von extrem vielen Daten und ein gemeinsames Bild. Das ist sozusagen der Weltklimarat. Und das sollte man vielleicht auch noch hinzufügen, weil es da hin und wieder immer
0: mal wieder Verschwörungstheorien gibt. Also wenn es jetzt einen Wissenschaftler gäbe, der belastbare Daten hätte, dass der Klimawandel nicht menschengemacht wäre, würden diese Daten da auch
1: einfließen? Die würden auch einfließen, ja. Und die werden dann auch diskutiert. Das ist ein wissenschaftlicher Diskurs, der, man stellt den zur, ja, das ist falsch gesagt, das ist scharf gesagt, zur Rede. Er freut sich natürlich. Er verteidigt seine, seine Thesen und ähm, man schaut sich die Gegenthesen an und kommt dann irgendwie entweder zu einem Kompromiss oder sagt, nein, die stimmen nicht oder die stimmen nur lokal oder die müssen wir nochmal nachprüfen. Ähm, deswegen sagt der Weltklimarat auch, es gibt Wahrscheinlichkeiten, und sagt nicht absolute Wahrheit. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Die Wissenschaft in diesem Bereich sagt nicht, das und das ist die absolute Wahrheit, sondern sagt, die Wahrscheinlichkeit ist extrem groß, dass es so und so ist. Das muss man auch sagen. Und die Wahrscheinlichkeitsabstufungen, das sind deren sechs beim IPCC, das kann ich vielleicht auch noch nennen, Ich nenne nur die erste und die mittlere und die letzte, praktisch sicher sind Wahrscheinlichkeiten zwischen 99 und 100%. Wahrscheinlich sind ähm, dann 66 bis 100 Prozent und sehr unwahrscheinlich sind 0 bis 10 Prozent. Das heißt, ähm, wenn der Weltklimarat Empfehlungen gibt, dann sagt er immer, das ist entweder praktisch sicher, es ist sehr wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich oder es ist unwahrscheinlich. Und die Temperatur, von der wir es ja gerade gehabt haben, die sind praktisch sicher. Nur als Beispiel jetzt. Ja. Yeah. Liebe Zuhörer,
0: Sie hören Radio Horeb bundesweit über Digitalradio DAB+ Plus. In der Sendung Standpunkt geht es heute im Fokus Schöpfung um die Frage, ist die Klimaänderung natürlich oder zivilisationsbedingt? Das haben wir jetzt, denke ich mal, abschließend geklärt und werden uns jetzt gleich noch darüber zu unterhalten, was man denn tun kann, wie hier der deutsche Weg aussieht, wie hier der globale Weg aussehen sollte, mein Gesprächspartner dabei ist Professor Dr. Anton Möslang vom Institut für angewandte Materialien des Karlsruher, Karlsruher Instituts für Technologie. Jetzt haben wir es hier mit einem komplexen Thema zu tun und ich denke mal, Sie haben sich eine kleine Musikpause verdient, liebe Hörer. Radio Horeb mit dem Fokus Schöpfung in der Standpunktsendung. Sie haben bei uns eingeschaltet über Digitalradio DAB Plus. Was? Noch nicht? Wie hören Sie uns dann? Na, vielleicht über Kabel und Satellit. Dann soll, ist es wahrscheinlich höchste Zeit, dass Sie sich so einen Digitalradioempfänger anschaffen, denn das ist die Zukunft und da erreichen Sie uns in Deutschland am allereinfachsten. Bei uns zu Gast ist Professor Dr. Anton Möslang. Er ist vom Institut für Angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie. Dort werden sehr viele Technologien entwickelt, die dabei helfen sollen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen. Konkret den CO2-Ausstoß. Wir haben uns jetzt in der ersten halben Stunde sehr viel darüber unterhalten, wie dieser Klimawandel denn aussieht, wo die Ursachen dieses Klim Klimawandels liegen ob es denn Konsens in der Wissenschaft gibt, dass dieser Klimawandel tatsächlich im Menschen gemacht ist. Und liebe Zuhörer, ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, habe viel im Internet recherchiert und wie es beim Internet eben so ist. Man findet alle möglichen Dinge und auch wenn ich so bei Facebook unterwegs bin, sehe ich immer auch viele sehr gläubige Menschen, die allerlei Schaubilder, Verbreiten, die sagen, Klimawandel ist alles Quatsch, beziehungsweise ist eben nicht menschengemacht, sondern gab es schon immer. Ich habe hier so ein paar kleine Tipps, woran Sie erkennen könnten, dass es sich bei diesen Schaubildern, wenn Sie denen tatsächlich auf Facebook begegnen oder irgendwo im Internet, um nicht so ganz belastbare Daten handelt. Also ein kleiner Tipp von mir als diplom können wir nachher auch gerne noch, wenn Sie anrufen wollen, genauer darüber sprechen, wie Sie sowas erkennen. Punkt eins, der Klimawandel ist etwas, was global passiert. Also wenn Sie irgendwo auf Schaubilder treffen, wo drin steht, Temperatur in Norwegen, Entwicklung von 1960 bis 2005, dann kann das sein, dass in diesem kleinen Dorf in Norwegen es tatsächlich eine Verkälterung gegeben hat, darf man das so sagen, ja. es, dass es kälter wurde dort. Das ist aber noch kein Beweis dafür, dass es eben den Klimawandel nicht gibt. Genauso, wenn es bei Ihnen in Hause meinetwegen in den letzten Jahren viel mehr geschneit hat als die letzten Jahre, dass es also immer kälter war im Winter und so weiter. Also dass es an einem Punkt einen anderen Trend gibt, das beweist noch nicht das andere. Also es ist immer ein globales Phänomen. Das muss man eben äh, immer im Blick behalten. Und die globalen Werte, die sprechen da, die, die kann man tatsächlich auch messen und die sprechen da eben eine andere Sprache. Also sehr, sehr viele von den... Ähm, Schaubildern oder von diesen Theorien, die ich im Internet gefunden habe, machen diesen Fehler, dass man also Einzeldaten dahernimmt und sagt, das widerlegt das. Das tun sie eben nicht. Und der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, den wir auch in der, in der ersten halben Stunde angesprochen haben und der auch ganz oft gemacht wird, ist, dass man eben sagt, es gab ja schon immer Eiszeiten, es gab schon immer Warmzeiten und diese Wechselwirkung dann angibt und dann sagt, ja, schaut's mal, es gab's schon immer. Warum sehen die Wissenschaftler denn nicht, dass es jetzt halt mal wieder nach oben geht, die Temperatur? Und hier ist halt der ganz große Knackpunkt, wenn Sie sich diese Schaubilder anschauen, über welchen Zeitraum sprechen wir denn da? Also es gibt selbst diese äh, mittelalterliche Warmzeit zum Beispiel, ähm, die dann eben in eine Kaltzeit mündete. Ja? Das sind auch Temperaturschwankungen, aber selbst da sprechen wir eben um ein, über einen Zeitraum von etwa 300 Jahren. Ja, und wir haben es jetzt eben hier mit einer sehr viel höheren Temperatursteigerung in einem sehr viel kürzeren Zeitraum zu tun. Also schauen Sie sich zweitens eben immer den Zeitrahmen an von solchen Schaubildern. Also das sind mal so die zwei Haupttipps, die ich Ihnen da geben kann. Und auch ein kleiner Tipp als Journalist. Ein lieber Kollege hat mir zur Vorbereitung auf die Sendung ähm, auch einen Link vom Inter im Internet geschickt. Da war eine ähm, Petition von äh, etwa 30.000 Wissenschaftlern, die sich gegen den menschengemachten Klimawandel ähm, gerichtet hat. Und da gebe ich Ihnen einen Tipp, wenn Sie sowas mal äh, bekommen, schauen Sie sich doch mal an, was für Wissenschaftler das sind. Weil Medien äh, neigen dazu, jeden als Wissenschaftler zu bezeichnen, der irgendwann mal auf der Universität war. Und wenn man sich den Aufruf dieser Klimaskeptiker angeschaut hat, kann man, konnte man sehen, dass die allesamt Ärzte waren. Also, das war ein Zusammenschluss von klimakritischen amerikanischen Ärzten, die sich an den Präsidenten gewandt haben und behauptet haben, der ganze Klimawandel käme von der Sonne. Es sind Ärzte bestimmt auch nette Menschen und in ihrem Fachbereich sicher kompetent. Aber inwieweit Ärzte sich kompetent zum Klimawandel äußern können, das muss man sich dann eben genau anschauen. Also, schauen Sie sich hier immer genau an, wer sagt was konkret zum Klimawandel. Und in dem ganz speziellen Fall der. Mensch, der Oberwissenschaftler, der diese 30.000 Wissenschaftler angeführt hat, wurde in dem Internetartikel vor allem damit angepriesen, dass er ungefähr 300 Ehrendoktorwürden von der ganzen Welt gesammelt hatte. Also er hatte keinen wirklichen Doktortitel, sondern aber dafür 300 Ehrendoktorwürden von der Universität Erivan wahrscheinlich oder sowas in der Art. Also hier so ein kleiner Hinweis, wie Sie solche ähm, Daten deuten, wenn Sie überrascht werden von sowas ja, wie. Wie kann denn das sein? Ich habe es bei Radio Horeb gehört, das ist kein äh, Zweifel daran, dass der Klimawandel menschengemacht ist und äh, ich sehe aber jeden Tag bei Facebook oder im Internet das Gegenteil von meinen lieben Freunden. Also überprüfen Sie das mal an diesen drei Kriterien. Erstens ist es lokal oder global gemessen. Zweitens geht es über einen längeren Zeitraum, oder einen kurzen Zeitraum und drittens Wer macht denn diese Aussagen? Kennt sich diese Person tatsächlich im Thema Klima aus? So, das ist nur so ein kleiner Einschub äh, zu diesem Thema. Jetzt wollen wir aber mal uns konkret anschauen, weil wir sind ja lösungsorientiert als Katholiken. Wir stehen ja mit beiden Beinen im Leben, Herr Professor Möslang. Ähm, Sie entwickeln Technologien, die eben das CO2, das Gas, das den Klimawandel maßgeblich mitverursacht reduzieren soll. Was können wir uns unter solchen Technologie vorstellen? Sie haben vorhin schon was von Turbinen erzählt, von Batteriespeichern.
1: Inwieweit tragen die denn zur CO2-Reduktion bei? Ja, man kann vielleicht vorne schicken. Verschiedene Länder gehen verschieden vor, um die Klimareduktionsziele zu erreichen. Und bevor ich jetzt konkret auf die Lösungsvorschläge im technischen Bereich komme wo die vielleicht noch ähm, ein paar Sätze loswerden, über die Zeitskalen, die da gesehen werden. Mhm. Und was die Zeitskalen angeht... Also die, die Lösungszeitskalen. Die Lösungszeitskalen. Oder? Mhm. Und, die Lösungszeitskalen ja. mhm. und die Lösungszeitskalen, da hat sich natürlich Deutschland committed. Und ähm, die Commitments, die sagen, dass wir halt bis 2030, das ist nicht mehr lange, dann 45 Prozent nur noch haben möchten, des Ausstoßes, den wir 1990 hatten. Das heißt, 1990 sind es 100 Prozent und 2030 sind es dann vielleicht nur noch 45 Prozent. Das hat jetzt dieses Ziel von nur 40 Prozent, hat jetzt insbesondere jetzt gerade diese Woche die EU ähm, das Parlament in Straßburg verkündet, dass sie das haben möchten. Wir wissen natürlich auch, dass die Europawahl ein Zeichen der Klimapolitik ist. Und es ist immer leichter zu sagen, deswegen die Latte, da müsst ihr drüber hüpfen dann als Wissenschaftler, insbesondere als, als große Industrie, das umzusetzen, die Technologiewende hinzukriegen, in ganz kurzen Zeitraum, ist halt schwierig. Und in diesen Zeitraum bewegen wir uns. Die Ziele, die jetzt immer mehr ähm, kommen, sind auch 2050 soll es sozusagen eine Neutr Klimaneutralität praktisch erreicht sein. Das heißt, wir sollen dann von den 100 Prozent von 2090 runter auf praktisch 0 Prozent im Jahr 2050. Ist das realistisch? Für eine große äh, Wirtschaftsnation wie Deutschland, wir sind ja unter den Top 5, wenn man so möchte, weltweit, je nachdem, wie man sieht. Wir haben es jetzt nämlich gerade mal geschafft, von 2019 auf 2017 auf 72 Prozent runterzukommen. Das heißt, jedes Jahr ein Prozent. So, und sollen jetzt im Jahr 2020, und das ist eigentlich Commitment, das 60 Prozent Ziel erreicht haben. Das heißt, wir müssen jetzt in eineinhalb Jahren von 72 Prozent auf 60 Prozent runter. Wir haben dieses Klimaziel radikal verfehlt. Das weiß auch die Bundeskanzlerin, das wissen die Politiker. Ich sagte deswegen nur, es ist schwierig, diese Transformation hinzukriegen für eine Volkswirtschaft, die im Gigawattbereich, wir haben derzeit heute 60 Gigawatt, ich habe gerade nachgeguckt, Deutschlandweit verbrauchen wir allein an Strom. Das ist wenig, uh, unter der Woche sind 70 Gigawatt, im Winter manchmal 80. Das heißt, pro Bundesbürger sind das allein der Strom ein Kilowatt. Ein Kilowatt. Wo jeder Bundesbürger verbraucht. So, und jetzt müssen wir da in anderthalb Jahren deutlich runter. Jetzt kann jeder sich fragen, was habe ich dazu beigetragen in diesen letzten Jahren von 2019 auf 2017? Ähm, es ist immer leicht, Ziele zu formulieren, aber wie gesagt, die Therapie die dann in dieser Zeit zu entwickeln, ist schwierig. Es ist extrem teuer. Und ähm, da müssen, das tun wir auch, Forschung und Politik und äh, die Industrieverbände, die arbeiten da zusammen im Bundesministerium für äh, Technologie, im Bundesministerium für Wirtschaft, auch mit dem Umweltministerium zusammen. Und wir tun das nicht nur in Deutschland, wir tun es auch auf der EU-Ebene und wir tun es im Wissenschaftsbereich auch international. Wir haben, ich habe vorhin die nukleare Fusion genannt, ein, das größte Mankind-Projekt weltweit, eine Möglichkeit, wo über 60% Prozent der Weltbevölkerung dann arbeiten, wenn das realisiert werden könnte, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ist es realistisch, dann hätten wir eine wunderbare Möglichkeit, auf die alle Menschen zugreifen können. Ob die das dann tun und wollen, oder ob es nicht vielleicht alternative Möglichkeiten gibt, müssen wir jetzt nicht entscheiden, aber wir sollen es zumindest entwickelt haben. Jetzt zurück zu Deutschland. Wir sollen also jetzt in wenigen Jahren sozusagen diese Energietransformation hinbekommen, und tun uns da besonders schwer, weil wir auch gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen. Bis zum Jahr 2022, im Dezember, wird das letzte KKW in Deutschland abgestellt. Ob er nur dafür ist oder nicht, das ist Fakt. Und wir müssen jetzt diesen etwas steinigeren Weg gehen, müssen das Klimaziel erreichen, ohne die CO2-freie Kernenergie. Äh, da will ich jetzt zwei andere Länder betrachten, Norwegen und Frankreich. Die sind andere Wege gegangen, die haben das gleiche Ziel. Wir haben alle das gleiche Ziel, radikal runter von CO2. Norwegen ist in der feinen ähm, Position, dass sie Wasserkraft haben. Norwegen hat 90 Prozent Wasserkraft, in vielen Fällen äh, 95 Prozent. Ich habe gerade nachgeguckt vor einer halben Stunde. Norwegen füttert derzeit mit 95 Prozent, 90 Prozent Wasserkraft. Der Rest ist Wind, alles. Und das ist Grundlast. Die Wasserkraft ist immer da, die kann man ein- und abschalten. Das ist wunderbar. Die haben wir in Deutschland, die haben wir in Zentraleuropa so weniger. Wir haben auch Wasserkraft. 4, 5, 6 Gigawatt, das ist gut, aber im Vergleich zu den 60, 70, 80, die wir brauchen, halt nur ein Prozentteil. Wir brauchen diese Wasserkraft wunderbar. Wir brauchen auch Sattgas, äh, brauchen wir auch. Wir brauchen ähm, auch Wind. Wir haben jetzt gerade dieses Wochenende gesehen, dass wir viel Wind hatten. Wir hatten teilweise über 50 Prozent Windenergie im System, fast zu viel Wind. Der Strompreis ist ich habe auch gerade nachgeguckt, in den letzten 24 Stunden großenteils negativ gewesen. Das heißt, der Strom abgenommen hat, hat noch Geld dafür bekommen. Das ist eine bizarre Situation, gibt es nur in Deutschland. Wir müssen darunter und dafür brauchen wir Speicher. Speicherthema ist ein wichtiges Thema. Wir haben das in den Ministerien, in den Wissenschaftseinrichtungen diskutiert. Es wird in Deutschland im Jahr 2021 bis 2027 das neue Forschungsprogramm in der programmorientierten Förderung in den Helmholtz-Gemeinschaften, das sind Nationallaboratorien, wenn man so möchte, in Deutschland, Speicher als ein ganz zentrales Thema. So, ähm, Das ist also eine Geschichte. Und wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Technologien, die wir haben, nicht nur im Labormaßstab und im Kilowattbereich und im Megawattbereich, sondern wir müssen es im Gigawattbereich hineinretten. Und von Megawatt, ähm, wir haben vorhin gesagt, ein Kilowatt ist sozusagen das, was der Mensch so über den Tag braucht in Deutschland Mittel. Wenn wir dann einen Megawatt haben, dann ist es schon 1000 Menschen. Wenn wir Gigawatt haben, ist es schon eine Million Menschen. Also in München zum Beispiel, da brauchen wir schon eine Gigawatt. Und jetzt von einer Megawattanlage in den Gigawatt-Bereich hineinzukommen und das in 10 Jahren oder 15 Jahren ist extrem schwierig, das ist eine gewaltige Herausforderung. Wir haben ähm, vieles hingekriegt. Ähm, wir haben auch nicht daran geglaubt. Also ich ja nur bedingt, dass wir Photovoltaik und Wind in einer relativ kurzen Zeit, ich sage mal, Marktdurchdringen ist 100 Prozent. Und die müssen jetzt auch nicht mehr groß gefördert werden. Ähm, wir bieten heute Wind und Sonne an zu marktfähigen Preisen, die liegen deutlich unter dem Preis, den wir als Einzelbürger äh, bezahlen. Wir bezahlen ungefähr 30 Cent pro Kilowatt. Und das war es heute Photovoltaikanlagen. Machen. Selbst wenn sie es auf dem Haus machen, ist unter 12 Cent pro Kilowatt. Das heißt, wenn sie es selber verbrauchen können, sind sie auf der guten Seite, das ist nur nebenbei. Aber jetzt zurück zu dem, was tun wir, um diesem CO2-Reduktion zu begegnen. Und wie gesagt, das kann man verbraucherseitig angucken und man kann das erzeugerseitig angucken. Und wenn man es ähm, verbraucherseitig anguckt, dann muss man halt sagen, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben immer noch im Jahr 2050 81 Prozent fossile Energie also Kohle, Öl und Gas. 6% nuklear, 13% erneuerbare weltweit. Und in Deutschland sieht der Energiemix, das ist fast Zufall, kann man sagen, nicht ganz genau gleich aus. Wir haben in Deutschland auch 80% fossil, immer noch. Das heißt, wir sind kein Trendsetter. Deutschland ist kein Trendsetter, kein Vorreiter, was CO2-Reduktion angeht, weltweit das sind wir nicht. Wir sind gut dabei jetzt, in den letzten Jahren hat es gut ausgesehen, aber wir können nicht sagen, wir gehen da voran hat er vorhin Norwegen genannt, die sind praktisch CO2-frei, jetzt schon, was die Stromproduktion angeht, nicht was die Mobilität angeht. Und dann muss man jetzt drei Sektoren betrachten, am einfachsten Fall, das ist Wärme und das ist Mobilität und das ist Elektrizität. Diese drei bringen die ganzheitliche Energieproduktion auf den Weg. In diesen drei Sektoren bewegen wir uns eigentlich. Und die Wissenschaft und die Wirtschaft, die möchte jetzt, dass wir Sektorenveränderungen machen, dass wir, wenn wir beispielsweise die Mobilität angucken, wenn wir auf Elektromobilität gehen, dass wir dann sagen, wenn die Elektromobilität kommt, dann können wir ja von Öl, das heißt speziell von ähm, Diesel und von Benzin runter und das ersetzen uns auch Elektromobilität. Wäre wunderbar, weil das sind ja fossile Energieträger, mit denen wir rumfahren. Und zu dem komme ich nachher noch. Andere Nationen, die gehen einen ganz anderen Weg. Ich nehme mal Frankreich, unseren Nachbarn, wir sagen, wir haben 80 Prozent Kernenergie und die fahren auch runter. Der Präsident hat es gesagt, die wollen, stehen aber nicht fest, in welchem Zeitraum, haben sie auch Vorstellungen, aber sie fahren erst runter, wenn sie sozusagen Alternativen haben, runter auf 50 Prozent. Ähm, die er, erhöhen gerade Wind, aber haben wie gesagt immer noch 80 Prozent Kernenergie. Im Moment ist es gerade weniger, weil sie auf Wind setzen ein bisschen. Heute haben sie 60 Prozent, habe ich gerade vorhin gesehen. Das ist ein ganz anderer Weg, kann man sagen, der ist falsch. Es ist ein direkter Weg zur CO2-Freiheit. Wenn die jetzt auf Elektromobilität gehen, dann ist es eine wunderbare Geschichte. Dann haben sie CO2-freie Elektrizität und ersetzen Diesel und Benzin und Kerosin direkt. Das ist ein wunderbarer Weg, wenn man Kernenergie akzeptiert in der Gesellschaft. Wir in Deutschland gehen einen steinigeren Weg, weil wir die Kernenergie sozusagen nicht haben möchten. So, und wenn man jetzt da global guckt, sind wir in Deutschland, wie gesagt, im Mittel. Die meisten Nationen haben einen Energiemix. Die größeren Nationen, Spanien, wenn ich da hineingucke, oder auch China, Japan, Amerika, die haben einen Energiemix, ähnliche Viren haben. Lokal unterschiedlich, aber insgesamt als Nationen auch so einen Energiemix. So, und jetzt müssen wir für diesen CO2 möglichst schnell runter. Und da sind die verschiedenen Strategien. Frankreich hatte ich schon gesagt, den anderen Weg als in Norwegen hat es wunderbar. Und wir in Deutschland müssen es hinkriegen, ohne keine Energie-CO2-frei zu werden. Und jetzt, was bleibt da übrig? Dort haben wir Photovoltaik, wir haben es vorhin schon gesagt, wir sind jetzt marktfähig. Wir haben die PV-Module, sind in den 25 Jahren um 95 Prozent gesunken im Preis. 95 Prozent Preisreduktion der PV-Module. Das ist eine schöne Geschichte. Allerdings hat die deutsche Wirtschaft da nicht so viel verdient, weil die allermeisten aus Kostengründen aus Asien kommen. Das muss man halt auch sehen. Das wird auch weiterhin massiv angetrieben werden, man geht davon aus, dass wir in Deutschland, die Sonne ist ja nicht immer da, eine installierte Leistung haben werden von über 100 Gigawatt. Das heißt, die installierte Leistung ist ja nicht das, was erzeugt wird. Und ich habe selber eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ähm, die erzeugte Leistung ist natürlich, weil die Sonne nicht immer scheint und Nacht wird es auch, wesentlich kleiner. Die muss halt größer sein. Wesentlich größer als die reale Leistung. Die Zukunft, ähm, dort sind... Ähm, Wunderbar sind Dünnschicht-Solarzellen, Wirkungsgradverbesserungen, Integration in Architektur. Man kann sich wunderbare Häuser, Fassaden vorstellen mit transparenten Solarzellen. Die Vorstellung ist auch, dass man das als Fensteroberfläche vielleicht haben kann. Stromproduktion, teiltransparente Fenster, kann man sich vieles vorstellen. Dann auch kombinierte Module, wie gesagt, als Solarwärme, dass ich Wasser erzeuge und das in Kombination nach Dächern mit PV integriert, nicht so wie jetzt, parallel nebeneinander her, Smart-Grids mit Batteriespeichern, was ganz wichtig ist. Die ganzen kleinen, ich bleibe aber bei Photovoltaik, Photovoltaik äh, tut normalerweise ins Niederenergie-Netz-Einspeisen, ganz lokal. Und ähm, die speisen ein, weil in, das Energieeinspeisegesetz hat gesagt, äh, dass wir... Ähm, immer wenn es Wind und Sonne gibt, die dürfen einspeisen, wenn immer sie wollen, Da müssen sozusagen Kohle runterfahren, weil sie halt Vorrang haben. Ähm, und die sind aber nicht regelbar. Wir haben das große Problem in Deutschland, dass wir die Energie halt regeln müssen. Ähm, diese Regelaufgabe ist eine gewaltige Aufgabe, weil die Dynamik extrem ist. Wir haben es früher einfach, früher war das grundlastfähig, das meiste, und da musste nicht viel geregelt werden. Man hat auf der Verbraucherseite wird was abgenommen und auf der Erzeugerseite wird dagegen geregelt mit grundlastfähigen Anlagen, die ich an und abschalten kann. Wie in Sonne kann ich das nicht. Die kommen und gehen, haben aber Vorfahrt. So, Wenn es nun gelingt, dass wir Batteriespeicher haben, sodass die Photovoltaik-Strom direkt in die Batteriespeicher reingehen können, seines es Autos, seines Lokale, die dann auch steuerbar sind von außen, dann können die vielen Hunderttausende oder Millionen Solardächer dann auch gesteuert werden, unabhängig von dem, der das auf dem Dach hat. Und diese Steuereingriffe brauchen wir, weil die jetzigen Photovoltaikanlagen auf den kleinen Häusern, die, wenn die Sonne da ist, dann speisen die ein, aber sie sind nicht steuerbar von außen. Und es wird aber kommen müssen. So, dann haben wir die Windenergie. Deutschland gehört zu den drei Spitzenländern, neben China USA, das ist Deutschland, wir gehören zu den drei großen. Und 2015 war es so gewesen, dass 14 Prozent der Stromerzeugen schon über Wind gingen. Und da können man sich natürlich fragen, haben möchte ich den Rad haben vor meiner Haustür oder so, aber irgendwo muss die Energie herkommen. Und ähm, wir haben jetzt im Süddeutschen etwas ein Problem, weil wir weniger Wind haben als im Norden. Und im Süden aber auch viele äh, viel Energie brauchen und müssen jetzt den Energietransport vor der Nordsee, sage ich mal, oder vom Norden Deutschlands generell nach Süden hinkriegen. Netz ist eine weitere Geschichte. Das heißt, äh, wir müssen schauen, dass die... Energieerzeugung auch dorthin kommt, wo der Verbraucher ist. Und dazu brauchen wir große Netze. Und das sind Hochspannungsnetze heute, teilweise auch Gleichstromnetze. Und wenn die über hunderte von Kilometern durch urbanes Gebiet durchgehen, so dauert es ewig, bis die halt ähm, endlich dort sind, wo sie sein sollten. Das ist ein Problem, das wir halt haben, dass wir den Stromtransport vorantreiben müssen. Und das ist eine Gesellschaftsaufgabe. Dann haben wir noch solarthermische Kraftwerke. Solarthermische Kraftwerke sind Kraftwerke, die das Sonnenlicht äh, konzentrieren auf eine Kühlflüssigkeit. Und diese Kühlflüssigkeit, die kann man entweder zum Heizen nehmen oder wenn man die Temperatur auf über 500, 600, 700 Grad drückt, teilweise bis zu 1000 Grad. Wir haben Werkstoffe entwickelt in unserem eigenen Haus, die 1000 Grad machen und auch im Gesamtverbund mit anderen Instituten, auch europaweit. Ähm, dann können wir Solarkraftwerke sich überlegen, nicht für Deutschland, nördlich der Alpen ist das keine Option, aber die Technologiebereitheit, damit wir weltweit am Markt sind äh, und kompetent sind und als Wettbewerber auch auftreten können, das können wir sehr wohl. Und diese solarthermischen Kraftwerke haben auch den großen Vorteil, dass man, wenn die Sonne mal nicht da ist, ähm, das Kühlmedium dann speichern könnte bei hohen Temperaturen und damit nachts zum Beispiel Turbinen antreiben könnte. Und ich komme nachher vielleicht noch zu den Speichern, weil die wichtig werden. Wir haben es anfangs schon gesagt, wenn wir mal zu viel Sonne haben oder jetzt wie in diesen Tagen zu viel Wind im Netz, wo der Strompreis negativ wird, wäre es doch gut, wenn wir den VWs in Netz reintun, den Strom benutzen, entweder Wasserstoff herstellen oder es in den Speicher tun und dann nachts benutzen und da Turbinen antreiben. Also wie gesagt, solarthermische Kraftwerke äh, werden kommen. Äh, weltweit ist es so, dass wir fünf Gigawatt schon in Betrieb haben, weltweit. Und 2020 werden es 8,5 Gigawatt schon sein. Chile, Indien, China sind dort die. Und wenn wir mit unserer Technologie sozusagen dort einsteigen können, wäre es gut. Und 2050 ist es so, dass die IEA, International Energy Agency, sagt, 8% des Strombedarfs soll schon über solarthermische Kraftwerke gehen. So, dann haben wir noch Bioenergie. Bioenergie, ähm, die kann man sich streiten, aber Bioenergie ist gut für Strom, Wärme und Kraftstoffe. Und Bioenergie hat auch den großen Vorteil, dass sie grundlastfähig ist. Das heißt, sie kann sie ein- und ausschalten, wie ich sie möchte. Und die Bioenergie kann deswegen auch dann, wenn wir in Deutschland mal keine Sonne, keinen Wind haben, kommen und sozusagen als erneuerbare Energie dort einsteigen, was eigentlich eine gute Geschichte ist, in den Augen sehr, sehr vieler. Es ist so, dass wir 2015 schon 8% der Gesamtprimärenergie aus Bioenergie haben. Das ist, wenn man... So sieht eigentlich ähm, ein gutes Ding und das bedeutet, das sind schon 64 Prozent der erneuerbaren Energien kamen aus Primärenergie, Bioenergie. Ich sehe selber, die ist permanent am Netz, also auch wenn kein, äh, keine Sonne da ist und kein Wind, Bioenergie haben wir immer, ist so im 5, 6, 7 Gigawatt Bereich. Wir erinnern uns, wir haben derzeit in Deutschland heute Abend gerade 60 Gigawatt, fünf davon Bioenergie. Ja, das ist ganz gut. Die Zukunft wissenschaftlich gesehen sind höhere Nutzung äh, biogener Reststoffe, ja, und ähm, man kann es auch so sagen, dass es ein wichtiger Ersatz wäre für fossile Brennstoffe, wenn man es so sieht. So, und dann haben wir noch etwas, das ist Geothermie. Geothermie kann man auch benutzen für Strom, Wärme und Kälte. Ähm, der Hörer, der weiß sicherlich Geothermie, äh, saisonale Wärme und Kältespeicherung haben wir von Gebäuden. Wir haben heute... Ganze Dörfer, die gehen überwiegend über Geothermie, eine wunderbare Sache, wo sozusagen die Wärme aus der lokalen Umgebung meistens äh, über den oberflächennahen Erdboden benutzt wird. Und ähm, dort braucht man einfach nur, ich sage mal, Elektrizität, einfach, sage ich mal, für die Kompressoren. Und ich kann in der Regel aus einem Watt, aus einer Wattstunde Elektrizität kann ich vier, manchmal fünf äh, Wattstunden Energie aus dem Boden holen. Das heißt, dieser Q-Faktor, äh, der ist schon ganz hoch und das ist eine super Geschichte. Und das ist noch besser, wenn ich als Elektrizität dann Erneuerbare hätte und nicht mit Energiemix, wo ich die Fossilien drin habe. Wir in Deutschland tun uns sehr schwer. Wind und Sonne, wenn die kommen, das ist es super. Aber wenn die weg sind, brauche ich einen Ersatz. Und was soll der Ersatz sein? Ja, das muss ein Ersatz sein, den ich zuschaden kann. Und das ist das, was uns äh, Sorge bereitet. Wir müssen einen Ersatz haben, der nicht Atom sein darf ab 22, sondern einen anderen. Und da kann, wie gesagt, Speicherwasser sein und Geothermie, tiefe Geothermie, da wird derzeit gerade geforscht. Wir haben in Karlsruhe ein Glück, dass wir im Rheingraben sind, an der deutsch-französischen Grenze. Dort haben wir eine Temperaturanomalie. Man kann dort sagen, dass wenn wir an zwei bis fünf Kilometer Tiefe, wenn man dort Geist der einen Block rausschneidet, einfach einen Würfel mit der Kantenlänge einen Kilometer, diese Energie kann man hochholen, das ist heute eigentlich kein großes Problem mehr, aber es ist ein Gedankenexperiment. Dann hätte man 500, ja, 500 Megawatt könnte man nehmen für zwei Jahre oder 50 Megawatt für 20 Jahre. Das entspricht fünf Milliarden lokal des Erdöl. Also an das kann man auch denken, dass man sozusagen Geothermie nicht ähm, im einzelnen Gebäudebereich, sondern im Großbereich halt nimmt. Und man hätte dann in jedem Fall Wärme, viel Wärme, lokale Wärme, auch Kälte, im Sommer Kälte. Man kann die ähm, ja, umgekehrt laufen lassen und dann im Sommer Kälte produzieren. Also klimatechnisch gesehen brauche ich nicht auf Stromzeug greifen Und dann, wie gesagt, Stromnetze. Stromnetze sind eine wesentliche Herausforderung, die wir früher nicht kannten. Es ist die wichtigste Säule zum Austausch von Energie, die Stromnetze. Und da haben wir Stromnetze auf der hohen Ebene, also auf der 360 Kilowatt. Ebene. Das ist die Hochspannung, dann haben wir Mittelspannung und wir haben die lokale Verteilerebene. Und wir haben eine hohe Volatilität zwischen denen durch die erneuerbaren Energien. Und das zu regeln, ist eine Herausforderung, die ist gewaltig groß. Und die Bundesregierung, die ähm, unterstützt das jetzt im Großforschungsbereich, es sind viele Institute, die da zusammenarbeiten in Deutschland, ähm, dass wir die sogenannte Energiesystemdesign hinbekommen. Das ist nicht nur, wie Strom untereinander in den Netzen funktioniert, sondern auch, wie kann ich äh, Photovoltaikstrom äh, mit Wind koppeln und so weiter. Wie kann ich, äh, wir haben vorhin Solarthermie gehört, wenn, die, wenn ich einen Speicher brauche, wen schalte ich den dazu, äh, wer schadet denn ein, wann darf er den einschalten? wie viel Strom darf er aus dem Netz holen, in welchen Bereichen darf er das machen. Das muss nicht nur lokal, sondern es muss bundesweit gekoppelt sein und nicht nur bundesweit, weil die Stromnetze gehen auch ins Ausland. So wie die Autobahnen und die Straßen, so macht der Strom an der Grenze auch keinen Halt. Von einigen Ausnahmen abgesehen äh, ist es so. Und auch dort müssen wir mit den Nachbarn zusammen auf europäischer Ebene Lösungen suchen. Und die EU, die hat es jetzt auch gesehen, die EU, die ist natürlich in vielen Ländern auch mit Kernenergie unterwegs, aber in den Energiewendeprogrammen da reden wir alle die gleiche Sprache. Und dort müssen wir nicht nur in Deutschland, sondern sozusagen äh, im ganzen Kontinent mit äh, guten Lösungen hinkommen und wir müssen das, wie gesagt, im Gigawattbereich hinkriegen. Das ist das Volkswirtschaften, äh, müssen im Gigawattbereich sozusagen Geothermie hinkriegen, müssen im Gigawattbereich Speicher hinkriegen, müssen im Speicherbereich jetzt so weit, dass wir Megawatt haben, haben wir vorhin gehört, und müssen aber im Gigawattbereich hineinkommen. Das ist die technische Skalierbarkeit, die die Herausforderung ist. Jede Menge
0: technischer Innovationen, aber dennoch, um der Bedrohung durch den Klimawandel um das CO2 abzulösen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb mit der Sendung Standpunkt. Heute im Fokus Schöpfung geht es um den Klimawandel und jetzt im zweiten Teil vor allem darum, was wir gegen diesen Klimawandel unternehmen können, wie wir das CO2 reduzieren können und damit gegen die Erderwärmung ankämpfen können. Zu diesem Thema ist heute bei uns Professor Dr. Anton Möslang vom Institut für angewandte Materialien des Karlsruher Instituts für Technologie. Und er hat Ihnen eben sehr ausführlich auch dargelegt, was für Technologien in den einzelnen Bereichen gerade erforscht werden. Wir haben aber auch gehört, dass die ehrgeizigen Ziele, die sich da ges selbst gesetzt wurden, verfehlt werden, verfehlt werden müssen, nach den aktuellen Stand. Und ähm, die Frage, die sich dabei natürlich auch stellt, ist, inwieweit diese Ziele überhaupt realistisch sind und inwieweit äh, wir da nicht vielleicht ein bisschen zu schnell voranschreiten. Jetzt an dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Zuhörer, auch einladen, Ihre Meinung dazu einzubringen, Ihre Fragen dazu einzubringen zu dem Thema Klimawandel. Wie gehen wir gegen den Klimawandel vor? Wie wird aktuell politisch agiert? Sie erreichen uns unter der 089 517 001. 8008 und von außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Ich gebe diese Frage, die ich gerade schon so rhetorisch formuliert war, gleich an Sie weiter, Herr Möslang. Ähm, es sind sehr ehrgeizige Ziele, die wir uns setzen. Auch im Vergleich zu unseren politischen Nachbarn haben wir uns selber äh, auch noch ähm, Schwierigkeiten auferlegt, indem wir sagen, okay, wir wollen jetzt nicht nur das CO2 reduzieren und nicht nur äh, auf saubere Energien umschwenken, sondern wir schalten sogar die Kernenergie, die so gut wie CO2-freie Kernenergie ab und lösen also sozusagen zwei große Aufgaben, zwei große Probleme auf einmal. Kernenergie ist jetzt heute nicht unser Thema, hat auch die Nachteile, dass man wirklich nicht weiß, wohin mit den Endstoffen. Mhm. Aber die große Frage, die uns da beschäftigt und zum Beispiel auch bei den ganzen Diskussionen um den Diesel, ist, warum jetzt so hoppla hopp und schnell und dass jetzt jeder Dieselbesitzer, der sich noch vor drei Jahren einen neuen Dieselauto äh, gekauft hat, äh, sozusagen auf seinem Wagen sitzen bleibt, Wertverlust nicht mehr in die Innenstädte fahren darf, übertreiben es wir Deutschen da nicht, bis sie... Und muss das Ganze denn unbedingt so schnell gehen? Gibt es da keine Übergangszeit? Und Sie haben jetzt sehr oft den Speicher erwähnt. Also Ich sag mal einfach äh, umgangssprachlich Akku vielleicht dazu. Ja. Ähm, das ist ja auch eine Geschichte bei den äh, Elektroautos. Sie haben es jetzt natürlich in den Gigawatt-Bereich, das braucht jetzt ein Elektroauto nicht, aber wenn man sich zum Beispiel die Elektroautos anschaut, dann ist diese ganze Geschichte mit dem Akku, mit den Speichern, mit der Batterie äh, auch nicht unbedingt umweltfreundlich, wie das hergestellt wird und so ein Elektroauto hat den größten ökologischen Fußabdruck wegen dieser... Es ist keine Batterie, aber ich sage jetzt mal, Batterie, die da drin steckt. Wie ist es denn bei ihren Riesenspeichern? Ist das nicht auch irgendwie wieder so eine Geschichte? Man schafft das CO2 runterzubekommen und begeht
1: da gleich die nächste Umweltsauerei? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, also Speicher ist ein gewaltiges Thema für sich. Und was die meisten nicht wissen, ist, es gibt auf einer ähm, bei den Speicher geht es auch darum, wie schnell kann ich etwas in den Speicher hineinkriegen und wie schnell kann ich es herausholen. Und da ist die Ausspeicherdauer das Wichtige. Und wenn ich die Ausspeicherdauer auftrage über der Kapazität dieser Speicher, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten im Kurzzeitbereich. Das ist im Kilowattbereich. Das ist das, was äh, eine Waschmaschine so braucht. Äh, da habe ich Kondensatoren beispielsweise und Spulen. Das geht ganz schnell. Das wollte wir heute nicht drüber reden. Ähm, Dort, wo wir darüber reden, Sie haben Batterien gesagt, sind bei den Autos sind Lithium-Ionen-Batterien, sind es heute. Dort kann ich sehr schnell ausladen und auch wieder beladen heutzutage. Dort sind wir, wenn wir große Speicher nehmen, wir reden jetzt von größeren Speichern, Sie haben es richtig gesagt, nicht von Autospeichern, dort können wir vielleicht ein Megawatt nehmen. Die größten Speicher, die wir Lithium-mäßig haben, sind im Bereich von, von 10, 12, 15 Lithium-Ionen, das ist das, also Lithium-Ionen-Speicher, das man so machen kann. Ähm, dann haben wir noch andere Batterietypen, Redox Flow, die sind ähm, in der Ausspeicherdauer genauso gut, sind aber nicht ganz so groß, jedenfalls heute, in der Speicherkapazität. Wir haben Bleisäure-Akkus, wir haben Natrium-Schwefel-Akkus. Das ist sozusagen das, was wir heute haben in den Batteriespeichern. Und wir klingt haben alles nicht so gesund, Natrium-Schwefel ja. und so. Es klingt so, als ob es gleich die nächsten Flüsse verseucht. Ja, das, es ist so, dass wir, wenn wir technische, wir können technisch niemals alle Vorteile auf eine Seite bringen und eine Nachteile auf die anderen. Das hat uns die Natur, hat unsere Schöpfung so mitgegeben. Wir brauchen deswegen auch sehr viel Verantwortung dazwischen. Und mit der Verantwortung kann man schlecht umgehen. Man kann die Verantwortung total missbrauchen durch Schlamperei. Man kann sie missbrauchen, indem ich nur das Kapital rausziehe. Und vieles andere. Man kann sie missbrauchen, indem ich nicht auf den Menschen gucke. Und auf vieles andere. Und in der Tat ist es so, je größer die Technologien werden, umso verantwortungsvoller muss ich mit den Dingen halt auch umgehen. Ähm, wenn Sie jetzt diese chemischen Sachen nicht haben möchten, dann gibt es auch einfache Geschichten. Das sind Druckluftspeicher oder Fernwärmespeicher. Die sind in der Ausspeicherdauer, die sind dann so ungefähr bei einem Tag und die gehen schon in den Gigawattbereich hinein, also Fernwärme. Damit kann ich zum Beispiel ein Dorf von 100 Einwohnern oder so längere Zeit. Wenn ich jetzt eine Stadt wie Regensburg beispielsweise haben möchte, 150.000 Einwohner. Dann könnte man sich Porenspeicher vorstellen, die sind dann schon im Bereich von ja, 100 Gigawattstunden oder so. Und äh, Power-to-Gas gibt es dann auch noch, wie das neudeutsch heißt, das sind Kavannenspeicher für Methan und Wasserstoff. Ich bin da ja etwas äh, zurückhaltend, ähm, dass man die sozusagen in gewaltige Kavannen im Boden wieder zurückpumpt. Wasserstoff ist hochvolatil, das ist das Gas, das am leichtesten durchdiffundiert, überall. Die Diffusionsgeschwindigkeit von Wasserstoff ist um viele Größenordnungen. Größenordnung ist ein Faktor 10 höher als die des nächstfolgenden Gases, das es gibt. Ja, aber wie gesagt, solche Kavannenspeicher wären dann für Großstädte wie Berlin oder so äh, denkbar. Aber das ist, ich will sagen, Science Fiction, aber noch für eine Zukunft. Wir brauchen was für die nächsten 15, 20, 30, 40 Jahre. Aber das ist das zur, zur Speicherfähigkeit. Was äh, realistisch ist, ist, dass man sagt, äh, wir haben viele kleine Speicher. Und ähm, in den Häusern oder so, die zusammengeschaltet werden über Photovoltaik. Äh, ich kriege dann sowieso nicht mehr so viel Strom, wenn ich den ins Netz speichere. Heutzutage mit Photovoltaik, warum nicht dann speichern? Die müssen nur viel billiger werden, sonst macht es keiner. Und dass man die zusammenschaltet und von außen dann ähm, über ein Handy oder so oder über das LAN halt ähm, ausspeichern kann. Dann, wenn im Netz Strom gebraucht wird. Und das wird jetzt schon gemacht, es gibt eine Firma im Allgäu, die will ich jetzt nicht nennen, die da innovativ ist, sehr innovativ auf dem Weltmarkt sogar, ähm, die die Kapazität hat, also technisch gesehen der von Tesla, der nichts nachsteht und ähm, diese Möglichkeit wird kommen dass wir lokal kleine Speicher haben, die aber hochdynamisch dann zusammengeschaltet werden können zu einem virtuellen großen Kraftwerk oder zu einem virtuellen großen Speicher. Mhm. Ich glaube, das ist die äh, schnelle Lösung, die ich technisch eigentlich sehe, ja. was die Speicher angeht. Mhm.
0: Jetzt haben wir ersten Hörer in der Leitung, Herrn Feichtinger aus Erfurt. Ich grüße Sie, hallo.
2: Ja, schönen guten Abend. Herr Professor Möslang, vielen Dank. Das ist, wirklich, ich habe mit großem Interesse Ihrer Sendung gefolgt, Ihren ja, Ausführungen. Ich hätte zwei Fragen dazu. Als das Erste ist, wenn ich mich jetzt mal als Gedankenexperiment in einen Eiszeitmenschen versetze, während der letzten abklingenden Eiszeit, und ich sehe die Gletscher gehen zurück, das Ostsee-Eis taut ab, die Mammuts sterben aus, und ich würde mir jetzt große Sorgen machen, weil sich alles so verändert und die Natur sozusagen, ähm, ja, alles immer wärmer wird, dann würde ich jetzt aus heutiger Sicht, sicherlich aus mitteleuropäischer Sicht, sagen, dass diese 5-Grad-Temperaturanstieg uns doch eher gut getan haben. Meine Frage ist, woher leitet sich jetzt die Annahme ab, dass eine weitere Temperaturerhöhung der Menschheit oder den Ökosystemen eher Schaden als Nützen?
1: Ja, das war die erste Frage. oder?
2: Genau, ich kann gleich die zweite auch noch anschließen. Mhm, Und zwar bezieht sich das auf die fossilen Brennstoffe, die ja aus organischem Material bestehen, welches mal früher im natürlichen Kreislauf drin war. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Mineralöl verbrenne, dann gebe ich ja damit was in den Kreislauf zurück was dem Kreislauf früher entzogen wurde, also Kohlenstoff. Inwiefern erzeuge ich dadurch jetzt ein Ungleichgewicht oder bringe ich eher sozusagen die Ökosysteme in einen früheren Zustand zurück? Also ähm, Sie verstehen die Frage, ähm, inwiefern ah, ja. Äh, ja, ist es nicht gewissermaßen ein, ein, eine Wiederherstellung eines früheren Gleichgewichtes?
1: Ja, zur ersten Frage, ja. vielen Dank. Es ist, lokal ist es so, dass wir uns manchmal freuen, äh, wenn es zwei Grad wärmer wird. In den Städten, München oder wo ich herkomme, ja Karlsruhe, Neuangraben oder sonst wo. Aber diese ein oder zwei Grad sind global gesehen extrem schädlich. Ich sage Ihnen eines nur als Beispiel. Wenn wir die Hurricanes und Typhoons uns beispielsweise vor Augen nehmen, dort sind 0,5 Grad Meerestemperaturanstieg. Die haben schon eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie dann kommen. Und das ist der Fall. Wir haben in den letzten Jahren extrem hohe Wahrscheinlichkeiten für Hurricanes und Typhoons gehabt in Amerika, aber auch in, in Asien, und die machen Milliarden Schäden und haben viele, viele Tote auch. Das heißt, ähm, wenn es uns lokal besser geht an einem Punkt, bedeutet es das nicht, dass es global auch so ist. Es sind ja nicht die ein oder zwei Grad, die uns gut tun und wo wir uns freuen lokal, hier in, in Zentraleuropa, sondern es sind die damit einhergehenden extremen Wetter äh, Kritikalitäten, die wir damit auf uns nehmen. Das ist das, was schlimm ist. Es ist nicht der mittlere Temperaturanstieg von ein oder zwei Grad, der lokal was ist, sondern es sind damit einhergehende Wetterextremen, die extrem die Menschheit belasten. Das muss man halt sehen, muss es global sehen. Und wir können nicht sagen, äh, uns tun die zwei Grad gut und woanders kommen Dürreperioden massenweise oder wie gesagt, die Hurricanes, die ganze Städte verwüsten. Ja. Das ist vielleicht zur ersten Frage. Und zur zweiten Frage, wir sind Weit weg vom Gleichgewicht, wenn wir Kohlenstoff, ich habe es vorhin gesagt, dass er äh, früher in Heißzeiten, in wirklichen Heißzeiten, und die Heißzeiten hatten früher, wir reden hier von 300 Millionen Grad, 200 Millionen Grad, 100 Millionen Grad, das ist ähm, die Permzeit gewesen damals. Und dann Jahre, glaube ich, nicht gerade, oder? Ja. So Jahre, ja, Entschuldigung. <lacht> und ähm, wenn wir diese Kohlenstoff, ich habe es vorhin eingangs schon gesagt, Jetzt verbrennen innerhalb von wenigen hundert Jahren das, was dort in Millionen Jahren hergestellt worden ist, immer extrem aus dem Gleichgewicht. Man kann da nicht sagen, wir geben dieses äh, der Natur zurück, weil das Kohlenstoff, ein wesentlicher Teil des Kohlenstoffes, sich halt dann sammelt in der Atmosphäre. Und es dauert, da ist sich die Wissenschaftler nicht hundertprozentig sicher, wie die Wechselwirkung geht, wie viel Kohlenstoff kann die Ozeane in welcher Zeit wieder. Aus der Atmosphäre entnehmen. Es gibt dort eine große Wechselwirkung zwischen den beispielsweise Ozeane, da ist ja auch sehr viel CO2 gespeichert, und der Atmosphäre. Es hängt auch von der Temperatur ab, von der Dynamik der Ozeane. Da ist man ähm, noch nicht so sehr weit. Aber eines ist klar, dass die große Dynamik von CO2, die wir derzeit haben, die wir in der Atmosphäre haben, da kann ja, der Abbau dieses CO2 in die Welt, die, die Scout, einfach sehr, sehr viel länger. Und wir müssen heute halt mit diesem Ungleichgewicht halt leben. Wir haben uns vorhin gesagt, diese CO2, wir sind von 280 auf 400 ppm gekommen in kurzer Zeit, äh, während der letzten 150 Jahren mit dem müssen wir umgehen. Das ist Menschen gemacht und wir müssen das auch Menschen, wir Menschen müssen damit auch wieder das zurückbauen, wenn es irgendwie geht. Also wie gesagt, ähm, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, ähm, das müssen die Ozeane machen, das schaffen wir nicht in dieser Geschwindigkeit. Eines gebe ich Ihnen recht. Es gibt, um CO2-Neutralität hinzukriegen, im Jahr 2015 gibt es ein großes Vorhaben, dass man CO2 bunkert in großen Krawannen, so wie ich vorhin gesagt habe, Methan, dass man es das einfach in den Boden reintut und dort bunkert, CO2 sozusagen wieder in den Boden tut. Aber das technologisch gesehen, und wir reden hier von Milliarden von, von Tonnen, ist, ist schwierig. Das ist eigentlich kaum realistisch. Das muss die Natur in größeren Zeiträumen vielleicht für uns machen.
2: In Form von Aufforstungsprogrammen, wäre das in ja. grüßen Größenordnungen möglich? Ja,
1: ähm, das ist eine gute Frage. Wir haben CO2, wird aus der Luft entnommen durch die Vegetation, aber da gibt es eine Sättigung. Es gibt, in der, es gibt einzelne Wissenschaftler, die sagen, jetzt haben wir doch ein mal höher CO2-Konzentration in der Atmosphäre, und dann müssen auch die Bäume anderthalbmal schneller wachsen. Das tun sie halt nicht. Und ähm, das liegt halt auch daran, dass die Nährstoffe im Boden dann auch schneller kommen müssen. Und ähm, irgendwo gibt es eine Sättigung jedenfalls für die allermeisten Vegetationen. Die Gärtner wissen das, die Profigärtner, dass wenn ich die CO2-Konzentration in der Luft erhöhe, ähm, da kann ich in Klimahäusern das Wachstum beschleunigen, ja. Aber da müssen auch die Nährstoffe im Boden da sein. Und das gilt nicht für alle Pflanzen, soweit ich das weiß. Aber wie gesagt, da gibt es eine Sättigung. Sonst müsste die Vegetation in den 150 Jahren wesentlich schneller wachsen als wir sehen.
0: Danke, Herr Feichtinger, für Ihre Fragen. Ja,
2: vielen geht, Dank auch Ihnen.
0: Geht sicher nochmal schön in die Tiefe. Danke für die intensiven Nachfragen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, den Herrn Hager aus Radolfzell. Ja, Grüße ja, Sie.
3: Guten Abend, äh, guten Abend. Vielen Dank, Herr Professor, für die Auskunft. Ich... Äh, ich hätte noch eine Frage nochmal zur Klimaerwärmung. Mhm. Und zwar habe ich mal gehört, durch, die, also durch die, das Abtauen der Polkappen, ja. gerade zum Beispiel in der Arktis, würde sich der Golfstrom verlangsamen, möglicherweise sogar zum Stillstand kommen, sodass wir von daher wieder mit einer Eiszeit rechnen müssten. Was meinen Sie dazu?
1: Da bin ich kein Experte. Ich habe die Für und Wider eines Golfstrom-Stops auch schon gelesen. Ähm, die Mehrheit der Wissenschaftler, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sagt, äh, bis der gestoppt wird, dann muss schon sehr, sehr viel passieren. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Natürlich würde das für uns bedeuten, dass das äh, Klima bei uns in Europa sich radikal ändern würde. Wir leben ja heute vom Golfstrom, muss man eigentlich sagen, äh, was das Klima in, in Europa angeht und nicht nur dort. Ja. Ähm, es, es ist aber so, dass der Golfstrom auch extrem stabil ist es ist aber nicht gesagt, ähm, dass es der Mensch nicht auch schaffen könnte, ähm, sagen wir auch dort, massive Eingriffe zu machen. Aber ähm, wissenschaftlich gesehen sehe ich jetzt da nicht, ähm, dass man sagt, ähm, bis zu dem und dem Punkt temperaturmäßig äh, darf es gehen und dann stoppt der Golfstrom. Also
3: Wissenschaftler, gerade Meteorologen beunruhigt, ist, dass wir derzeit eine oft lang anhaltende, entweder Schlechtwetterperiode oder mhm. eine lange Trockenheit haben. Ja. Dass das also möglicherweise auch die Ursache der Erwärmung ist.
1: Ja, ähm, es sind Teile der Wetterextremen, die wir diskutiert hatten, dass halt nicht die mittlere Temperatur sondern die Unwetter, die extremen Wetter generell. Schlagregen, und all das, was wir früher in diesem Ausmaß nicht hatten, wir hatten es auch hin und wieder, aber nicht in dieser Häufigkeit, da gebe ich Ihnen recht, ja. Danke
0: auch Herr Hager für Ihre Frage. Ja, liebe Zuhörer, Sie merken schon an einer Aussage von Professor Möslang, dass wir uns einen seriösen äh, Experten hier eingeladen haben, der nämlich auch mal sagt, ich bin hier kein Experte dafür. Das Thema ist sehr, sehr komplex und äh, Professor Möslang ist hauptsächlich Physiker, wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ja, und hauptsächlich eben mit der Entwicklung dieser Materialien äh, beschäftigt, die äh, gegen den CO2-Wandel behilflich also sind und ist deshalb auch jetzt kein Experte detailliert für jedes Thema, aber auch hier im Thema Golfstrom zumindest einige allgemeine Aussagen. Wir haben eine weitere Hörerin aus Dachau in der Leitung. Grüße ja, Sie. Grüß
4: Sie. Gott und ich danke sehr für diesen gründlichen Vortrag. Ich habe in den Medien derartiges leider noch nicht so vernommen. bin sehr dankbar, weil ich ein großer Pessimist bin und doch hoffe, wenn solche Menschen wie hier eingeladen an der Sache dran sind. Denn ich habe die Befürchtung, dass uns der Klimawandel schneller einholt, als wir ihn beherrschen. Ich habe Angst um die Schöpfung Gottes von der Sicht her. Und ich beobachte die Natur schon seit vielen Jahren und stelle fest, dass die Wetterextreme immer größer werden und auf der ganzen Welt die Klimakatastrophen zunehmen. Und ich bin in der Hoffnung, dass unsere Forscher sich doch um ein weitergehendes um ein weitergehendes Verschlechterung bemühen, dass sie die Klima, den Klimawandel beherrschen. Ich danke auf jeden Fall. Herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch Ihnen. Sie bringen da einen wichtigen Punkt mit hinein, nämlich so ein bisschen die katholische Perspektive, ja. die Perspektive des Glaubens, Fokus, Schöpfung. Wir wollen ja auch die Schöpfung bewahren. Inwieweit ist denn das auch Ihr Anliegen, Herr Müslang?
1: Ja, es ist, ähm, deswegen bin ich vielleicht auch hier, weil ich da gesagt habe, hier gerade Häuber äh, komme ich da mal und äh, versuche da die Position in der, ja, was können wir tun konkret gegen den Klimawandel, nicht nur in feststellen, sondern auch was können wir konkret dagegen tun. Wenn wir Genesis lesen, ich glaube es ist Genesis 3, ich bin jetzt nicht ganz sicher, da heißt es, dass wir, der Mensch, aufgefordert sind, mit der Schöpfung pfleglich umzugehen. Es steht konkret, macht euch die Erde untertan aber nicht indem wir sie zerschandeln, dass wir auf ihr rumtreten, sondern dass wir sie annehmen, dass wir mit ihr arbeiten, dass wir sie auch von der Schöpfung her bewahren und es bedeutet nicht ausbeuten. Das ist, da haben Sie vollkommen recht. Wir müssen es von der Schöpfung her sehen und nur wenn wir die im Auge haben, dann tun wir das nicht, dass wir mit unserem jetzigen ich, sag's, ich nehme jetzt mal was von weg, der Papst ist auch auf dieser Ebene, dass er sagt, die Wirtschaft im mordet, hat er mal ausgedrückt, und er hat es auch mehrfach wiederholt, und da hat er nicht ganz Unrecht. Wir sind, ähm, ich sage, unsere gesamte Menschheit sind gefordert, dass wir diese Schöpfung bewahren, und wir dürfen sie nicht ausbeuten. Und die Ausbeutung passiert auf vielen Ebenen. Das kann wirtschaftlich sein, das kann im kleinen Bereich sein, das kann in den großen ähm, Politikerin sein, dass man falsche Politik macht und äh, vieles negiert, weil es einfach dem Wirtschaftsinteresse dient. Oder ich kann auch gucken, dass ich, äh, wenn es um Plastik war, ja hier mal ein Thema gewesen, dass ich dort im ganz Kleinen, da muss ich mich selber anfragen, die Bürger, dass wir, jeder muss sein eigenes tun, um von diesem CO2 runterzukommen, die Schöpfung zu bewahren. Das ist extrem wichtig. Es ist nicht nur so, dass die Politiker und die großen Industrieverbände das tun. Nein, jeder kleine Bürger, auch ich selber muss das tun. Und das kann man an vielen Stellen tun. Wir können im Haushalt dort was tun, wir können im Transportbereich was tun, wir können beim Essen was tun, wir können, was Klima angeht, ich bin jetzt mehr auf der Energieseite, Reduktion der Wohnfläche beispielsweise, das ist das, was das Bundesministerium vorschlägt und vieles andere. Da tun wir uns natürlich schwer, von der Bequemlichkeit, die wir in den letzten Jahrzehnten uns erarbeitet haben, runterzukommen. Wir müssen aber auch sehen, dass viele, hunderte von Leuten, hunderte von Millionen haben keine Steckdose zu Hause. Wir müssen auch die sehen und dürfen wir weiter sozusagen unsere Technologie voranbringen, zulasten auch dieser Leute, die gar nichts haben. Wir müssen das ganzheitlich sehen. Und da gebe ich Ihnen recht, wir müssen die Schöpfung insgesamt bewahren, als gute Christen ganzheitlich sehen, ist
0: die eine Geschichte. Sicher müssen wir immer auch uns ja. selbst überprüfen, gerade auch jetzt in der Fastenzeit. Ist ja genau das, wozu so wir Katholiken auch aufgefordert sind, dass wir uns selber bei der eigenen Nase packen. Dennoch denke ich, dass so mancher Familienvater oder manche kleine Familie sich gedacht hat, meine Güte, warum muss ich jetzt meinen genau. Diesel abschaffen und warum können die jetzt nicht erstmal ihre große Industrie sauber kriegen? Also, ja. so diese, was können Sie denn jenen Hörern sagen, denen das Thema jetzt einfach politisch zu schnell geht oder eventuell zu grün ist, in
1: Anführungszeichen? Also ich darf gestehen, dass ich hier von Karlsruhe nach München mit einem Diesel gefahren bin. Und zwar <lacht> allerdings mit einem modernen Diesel, auch einem besonders ökonomischen, wirtschaftlichen Diesel. Und wenn ihr auf E-Mobilität umsteigen, ich habe vorhin zwei Länder genannt, Norwegen und Frankreich, tun sich da extrem leicht, relativ leicht, weil sie jetzt schon nahezu CO2-frei Elektrizität machen. Das heißt, wenn die jetzt massiv mit ihrer Elektrizität äh, in E-Wagen e reingehen und damit äh, Benzin und Diesel ersetzen, ist das gut. Wir in Deutschland tun es da schwerer, weil wir einen großen Anteil an fossilen Energieträgern immer noch haben. Und wenn ich ein ähm, Kilowatt Elektrizität habe, muss ich in der Regel drei Kilowatt Primärenergie reinstecken, wenn es fossile Energie ist, über Kraftwerke. Da bin ich mit einem modernen Diesel heute noch, bei dem Energiemix den in Zentraleuropa haben, immer noch besser dran. Ja, das heißt, Sie brauchen Ihren Diesel. Ich will jetzt mal nicht auf die NOx-Konzentration gehen. Das ist ein anderes Thema, könnte ich auch viel sagen. Wir sind in der Fakultät Maschinenbau unterwegs. Auch zu diesem Thema kann man viel sagen. Wir arbeiten viel mit der Automobilindustrie zusammen. Die ist extrem weit. Moderne Diesel sind heute relativ sauber. Das muss man wirklich sagen. Wir reden nicht, die Fehler, die die Automobilindustrie und auch die Politik gemacht haben, die sind gewaltig. Da finde ich auch kein Wort dafür. Aber moderne Diesel sind heute wirklich sauber. Und das muss man halt wirklich sagen, ich wiederhole es nochmals. E-Mobilität ist langfristig noch besser, wenn es gelingt, die fossilen Energieträger dann nicht zur Elektrizitätserzeugung herzunehmen. Und die werden auf E-Mobilität umsteigen müssen, um die Klimaziele zu erreichen, langfristig gesehen. Aber mittelfristig ist der Diesel mit das Beste, sage ich jetzt mal, von Wirkungsgrad her, wenn es ein moderner Diesel ist, um dem Klimawandel möglichst noch moderat zu begegnen, mittelfristig. Also auch
0: hier der gute, moderate katholische Mittelweg, sich so lange der Mittel zu bedienen, die noch am wenigsten schädlich sind, um dann irgendwann im Himmelarm zu kommen und nicht gleich versuchen, in den, den Himmel herunterzuholen und dabei selber so auf die Nase zu fallen. Schönes Schlussplädoyer, Herr Professor Möslang. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren in der Sendung zum Thema Klimawandel natürlich oder Menschen gemacht. Das war zumindest in der ersten Hälfte unser Thema. Anschließend war es dann wirklich sehr informativ, tiefgehend, tiefblickend Einblicke in ein Feld, das man sonst wahrscheinlich als Laie nicht so sehr äh, be beobachtet, nämlich die aktuelle Forschungsentwicklung, was tatsächlich getan wird mhm. äh, vom CO2. Danke, Herr Professor Möslang. Danke auch. Ja, liebe Zuhörer, auch an Ihnen, an Sie ein Dankeschön, dass Sie bei uns geblieben sind über diese Sendung hinweg. Es war manchmal sehr, sehr komplex, aber wir von Radio Horeb, wir sind der Überzeugung, dass Sie das auch packen, dass Sie das auch wollen, dass Sie von uns möchten, dass wir uns intensiv mit diesen Themen beschäftigen. Wir nehmen Sie ernst als Hörer und darum laden wir auch Experten ein, die das Ganze auf einem intellektuellen, relativ hohen Niveau darstellen. Schön, dass Sie mit dabei waren und Sie können diese Sendung natürlich gerne nochmals nachhören. Das tut vielleicht hin und wieder ganz gut, nochmal das eine oder andere äh, ja nochmal zu hören oder vielleicht auch Ihren Freunden und Verwandten zu empfehlen, die vielleicht mit dem Thema so ihre Probleme haben oder äh, Anfragen an das Thema haben, das wir hier in der Sendung äh, behandelt haben. Die Sendung nochmal hören geht am einfachsten per Podcast auf www.horeb.org www.horep.org oder auch in der Radio Horeb App auf Ihrem Smartphone. Wenn Sie jetzt nicht gerade Smartphone fasten in der Fastenzeit, können Sie sich das kostenlos herunterladen. Es gibt natürlich auch den klassischen Mitschnitt auf einer CD. Da bitten wir immer für eine kleine Spende für den Versandkosten. Aber natürlich, wenn Sie sich nicht leisten können, auch kostenlos. Die können Sie sich bei unserem CD-Dienst bestellen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Es verabschiedet sich von Ihnen André Stiefenhofer.
5: Ihr Pfarrer Kocher